0: Komna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Vi som pratar är Magnus.
0: Och Julia, och idag har vi med oss en av våra kollegor.
1: Ulrika. Ulrika, ja. Ulrika, ja.
0: Mm.
1: Och anledningen till att vi är här, det är därför att jag inte vågade ha en bokcirkel med Ulrika. För Ulrika, hon är intresserad av true crime. Och vi planerar faktiskt att ha det, men tanken liksom att sitta på bibliotek i klockan sju på kvällen När det är tomt och nedsläckt tillsammans med människor som är intresserade av true crime Det går med kalla fötter Så då får jag fråga nu istället Varför tycker man att det är spännande? Och du får gärna berätta vad det är också För nu förutsätter jag att alla vet det
2: Ja, varför tycker man ja. om true crime? Det, det har jag funderat mycket själv på Därför att det är ju verkliga brott. Och det är ju ryska saker. Det är ju egentligen inte själva brottet som är det viktiga. Utan det är så mycket annat. Det är hur man löser brottet. Hur såg samhället ut vid den till, tillpunkten. Och hur fungerar människor egentligen? Inte kanske den som gör brottet. Men människor omkring brottet. Som kanske ser men väljer att inte se. Det är det som jag tycker är.
1: Det är så alltså någon form av psykodrama
2: Ja Någonting åt det hållet mm. För det är inte det här snaskiga Det, det, det är Att frossa i andras olycka Men att det är en Det är en liten minihistoria Om samhället runt en händelse
1: mm.
2: det, det tror jag någonstans Och då är det är väldigt påtagligt De är väl dokumenterade Poliserna har ju ofta beskrivit saker och ting så att det, man får en så, så grundlig genomgång hur och samhället ut just där, just då.
1: Mm. Finns det några ramar för det som man brukar kalla för true crime? Kan man skriva om hur gamla brott som helst eller ska de ha skett på 1900-talet? Nej 2000-talet. De kan vara hur gamla som helst.
2: Mm. För det finns ju en verklighet. Och det är den verkligheten man vill hitta. Men ibland går tiden så långt att vi kan inte hitta den. Men det hindrar ju inte att vi försöker ändå leta den. Och det är därför man kan läsa ända från egentligen det första stora mordmålet mm. Jack the Ripper och framåt. Mm.
0: Och på tal om Jack the Ripper, då måste jag ta och tipsa om en bok som jag läst. Fem kvinnor, den aldrig återgivna historien om Jack the Rippers offer av Hayley Rubenhold. Och i den får man ju verkligen veta vilka var de här kvinnorna. Och det beskrivs deras olika öden. Och de kopplas ju samman då av att de mött samma tragiska och våldsamma slut. Och vilka var de? Hur såg livet ut? Hon försöker svara på det uppväxt, familjeförhållanden och just det här med samhället de levde i hur, hur hamnar de på det stället där, de hade, där Jack the Ripper hade möjlighet att, att mörda dem utan först att någon, någon märkte det och då är det ju liksom alkoholism övergivna barn, tappade kontakter med familj trångboddhet, fattigdom leva från lön till lön alltså i, i lägre klasserna var det ju inte långt från att hamna på gatan, det behövde ju bara att man man, det behövdes verkligen inte bara att någon i familjen blev sjuk den som kanske var familjeförsörjaren och inte kunde jobba någon mer så hamnade hela familjen på gatan och en av kvinnorna kom från Sverige faktiskt Elisabeth Stride hon föddes i en småbrukarfamilj i Torsland och vi får följa henne då från uppväxten från arbetet som tjänsteflicka i Göteborg och hon med båt och tog sig till, till London och hur hennes liv var där så Det tyckte jag var väldigt intressant och i boken finns det också de bilder som det finns bevarade på vissa av dem och husen de bodde i och kartor över hur London såg ut på den tiden. Och just det där där med, sensations, med sensationsjournalistiken, liksom, då var det som att åh, alla var prostituerade, alla var, alltså de ville ju ha det så smaskigt som möjligt. Men det har det ju visat sig att de var ju inte alla prostituerade ett exempelvis liksom. att det tror ju den här författaren att det, bara, det var ett sätt att stödja den här industrin kring Jack the Ripper som, som, som liksom har blivit en hel industri som folk tjänar pengar på um, så det, det, det var skönt att få läsa att, att de blev mer än bara offer utan de fick liksom form i den här boken och man fick liksom verkligen veta ordentligt om dem hur de hade hamnat där de var så ty, jag tyckte det var väldigt intressant så jag kan verkligen rekommendera den.
1: Har du jo. läst den?
0: Inte just den där. Jag har läst, eller
2: jag lyssnar ju mest på böcker. Mm. En annan bok som jag lyssnar på i två delar om Jack the Ripper, en mm. svensk som har skriver. Och det är också ju det här att, att ge historien en form. Och att särskilt när det är äldre fall är det ju så mycket myter. Ja. För att alla var inte preciserade. Men väldigt, väldigt många var, tog till det när det verkligen det fanns inga andra sätt att försörja sig. Så på det sättet så hade väldigt många varit inblandade i det. Men det betyder inte att det var deras huvudsakliga och enda...
0: Jo men det blir också den här skuldbelagningen som att de var prosciderade då är det nästan deras eget fel. Ja, yeah. maske alltså. Den alla är ju människor. Och det var ju bara för att de var i utsatta situationer som de blev
2: Ett och råkade väldigt... vägen
0: för den här liksom vet vad man ska kalla psykopaten eller mördaren eller vad man ska kalla att han var för någonting. Det vet man inte. Det vet ju inte. Nej, men de var, i, de var, vad heter det, som försvarslös mm. i en försvarslös situation, i en, en utsatt situation. I ett väldigt, väldigt utsatt område. Ja. Där du inte hade några val. Nej,
2: egentligen. Och där är ju som du säger, tidningarna hakar på. Det blir en industri runt om. Och just det, den ena boken som jag har läst nyligt. Jag läste två böcker som båda är från Sverige. Eh, I den ena boken är väldigt tydligt hur pressen kan påverka och media påverkar utgången och när det blir ett drev. Eh, ska jag se vilka böcker det är?
1: Det kan du göra.
2: Då ska vi se. Mördaren i folkhemmet eh, och den andra heter Söndagsvägen. Det är olika författare. Ja, men man har skrivit om då? De har skrivit om mord i folkhemmet och under rekordåren när Sverige hade det som bäst. Och i den ena historien den första då är det en känd person Olle Möller han var löpare han var bäst i Sverige på springa han var jättekänd. Och han blev dömd för två olika mord och misstänkt för ett tredje mord. Men han hävdade hela tiden att han var oskyldig. De här morden skedde 36 och 59. Och det han var misstänkt för var 30 Så då var det ju verkligen på toppen av välfärden. Sverige var ju en idyll. Som vi ser i efterhand. Den andra söndagsvägen. Det är Peter Englund. Det är, mordet skedde 65 Och det är en tid som vi tittar tillbaka på De är i samma tid mm. Och de beskriver Väldigt målande hur det var Det var amazoner, det var hyllans hörna Och det var en poliskår som Inte än hade alla verktyg som vi har nu Utan det är ju Det här med att utreda mord Det är ju Från Jack Rippers tid Till nu är det ju enormt stor utveckling det, är det, ju. det första kriminalfotot förresten någonsin är taget på the Ripper ett av hans offer. Det är det första som bevarar det verkliga kriminalfotot. Mm. Eh, I den här boken får vi se när polisen har bestämt sig på förhand vem som är mördaren och hur de sabbar hela utredningen för att få fast någon. I det andra så är det väldigt svårt rätt men de lyckas få fast rätt person, men de tror inte att de ska göra det. Så man får se två bilder av det hela.
0: Det är intressant det där, hur, hur ibland det här förutfattande meningen, att då hittar man bevis som pass, passar det som
2: man tror. Och gömde undan bevis som styrkte Olle Möllers Hans eh, alltså alibi. De plockade helt bort, bort den utredningen har visats visat sig efterhand. Så det är, ju en, det, det är ett justitiemord Som har sett. Det som är lite roligt med de här böckerna Det är att Det är olika tider Eller ungefär Det är olika mord Och det är olika författare Men kriminalkommissarien Eller chefen för mordkommissionen G.V. Larsson Han var samma i båda fallen Och den här polisen Han var skrivs som jätteduktig. Han hade jättefin statistik på det som hade uppklarats och en bra människa. Och han har sått varjebild till bäck kommissarie i Bäck. Aha. Det är lite roligt att han är samma. Det var en väldigt... Det som gör mig tveksam är att ja, tar man till alla medel för att fälla en oskyldig man, då är det klart man får fin statistik på att lösa brott.
1: Kan Liksom en sån här bok på något sätt upprätta äran eller återupprätta en persons rykte, tror du? Ja, det tror jag.
2: Det var ju ett enormt mediedrev mot Olle Möller. Hela Sverige var ju övertygade om att han hade gjort det. Han skrev en egen bok som hette Jag är oskyldig. Men bilden var att var, Han blev lurad av journalister att säga att det var han som var den eftersökte skjortmannen. Han blev utnyttjad och det blev så hårt tryck att polisen antagligen kände att de måste fälla Olle Möller för det var ju det han som var mördaren, det visste ju alla som har läst tidningar och det är på om Jack the Ripper att det blev en industri runt om
0: Det är intressant det där för, för true crime då tänker eller jag, jag tycker det mesta true crime jag har fått till mig är liksom typ brittiskt eller amerikanskt känns det som att det, att det är stora, alltså om man ser på tv-serier och, och annat som följer fall.
2: Alltså så Alltså För mig började det ju med mormors veckotidningar. Allers eller Allas, någon av dem. De hade ju alltid veckans mord.
1: Kommer ni ihåg dem? <här> Nej, <här> Nej. <här> jag trodde de hade sådana här kakor Det hade de också. Hur man gjorde såna söta dukar.
2: Jajamän, och så hade de veckans mord- och det var jätteofta tyska mord. Tyska mord? Tyska mord. Det var, de tog upp mordfall och beskrev dem att de den här, här mannen slog ihjäl sin hustru. och Jakten blev så här. Så det var jätte, Varje vecka hade de veckans mord. I åtminstone Och jag, De läste ju varenda en. Det är nog där, där det började. Klyffde ut inte ut Jo, de också. <laughs> Oj jag broderar, <går> fortfarande Ganska aggressivt Ja, jag kan sticka saker och ting tusentals, saker. tusentals gånger Men de där veckans mord, de var ju, det är ju true crime Jag tror att väldigt, väldigt många minns dem där ändå Det kan inte bara vara jag
1: Jo, det är du <går> Jag ska inflika här att Julia och jag vi sitter alldeles förstummade Vi har fått vår barndom Helt omkastad Alltså är ju oskyldighetens
2: Det kan ha varit någon av de här Saxonsfansierna som hette också mm. Men jag tror ja. att de har kvar dem Fortfarande I veckans mord
1: alltså, När du säger så undrar jag inte Jag har sett det någon gång Men nu börjar vi spåra ut jag hade tänkt fråga dig Finns det liksom någon sån klassiker Inom true, true crime Genren?
2: Det finns väl en Den har jag inte läst Men, och nu reserverar jag mig för vad han heter Jag tror han heter Kapotle
1: Är det Troran han... Kapot?
2: Ja, den, precis
1: Den är ju från 50-talet Och när den kom så liksom revolutionerade den Inte bara liksom genren Jag vet inte riktigt Om true crime fanns som genre då Antagligen inte. Men även liksom Kappa ut eget liksom skrivande. För han har mer innan legat i det, inom det man kallar American Gothic. Alltså ganska nära Shirley Jackson. Alltså historier från södra USA. Lätt liksom makabra. och Här gjorde han ju då ett socialreportage. Där han liksom fort till den här vin där det har skett ett råttmord där det var två eh, mördare som hade tagit en familj som liksom gisslan där de hade dem, jag tror att det var under flera dagar där de till slut sköt dem och genom att på något sätt göra sig vän med alla eh, byborna och liksom mördarna så lyckades han skriva en historia som anses visa liksom, eh, det här brottet ur olika perspektiv men den väcker ju mycket frågor också För han har ju fått kritik efteråt liksom, där hur, Alltså folk blev uthängda
2: Ja, det, det finns ju alltid en risk Man måste ju Och det är för att undvika snaskighet Det gäller ju att, att, att skriva det På ett etiskt sätt mm.
0: För det är ju människor som har kommit i Krem Min, det, Ja, men just för att det är den här hybriden mellan fakta och, och fiktion, så alltså tycker vissa att man. Så då gäller det att veta vad, alltså få den där balansen rätt att få kunna berätta på ett, ett, ett sätt som, som driver berättelsen framåt och som folk har intresse av, men ändå inte, som ni säger, häng, hänga ut någon på något sätt, utan och ändå på något sätt hålla sig till fakta.
2: Precis, att dramatisera lagom. Mm.
1: Ett bra exempel Det är väl den här Netflix-serien Som går nu om Palmemordet. Där ja. anhöriga Till den personen som eh, Utvecklas som mördare i serien Liksom har tagit Väldigt illa vid sig
2: De har tagit väldigt illa vid sig Och Då blir det inte bra true crime För det Det, det, det ska vara med respekt Eftersom det finns människor, det finns familjer Det finns anhöriga som fortfarande lever kvar efter att brottet har skett. Så det, det är inte alldeles, alldeles lätt att skriva en, en bra true crime, tror jag.
1: Nej, det är mycket att leva upp till. Man ska alltså berätta en intressant historia. Man ska ha källforskning. Plus att man ska visa respekt både för offer och förövare. Eller åtminstone ja. för anhöriga till offer.
2: Anhöriga till förövaren också. Mm. För det, de kan ju vara helt, jag aldrig vet om att det har hänt eller någonting. Och sen blir de uthängda för ett namnet, om de har ett ovanligt efternamn eller någonting. Så det handlar ju om att skriva med respekt och inte frossa i det. För det frossandet är ju inte det som, i alla fall inte jag tycker är roligt. Utan det, det är ju att se hur hände, vad hände, hur var tiden, eh, vilka tekniker hade de. Vilka metoder att få fram. Eh, tank, eh, man ser hur man tänker om samhället och fördomar kommer fram ofta i de här äldre. Att eh, det, skulle vara på ett, det skulle vara på ett visst sätt. Så man får en bild av Sverige och man får en ganska bred bild av Sverige. Just i och med att de blir så dokumenterade Av polisen
1: Vad går då gränsen för genren? Alltså ska det vara mord? Jag tänker att det finns ju böcker om Tvångsdeliseringar till exempel böcker. Det är ju något som har hänt ja. Det är också att det ger en bild av Sverige Men det, att det är inte sällan som tror crime
2: Jag tror att det Ska vara ett brott men jag vet inte riktigt. Men allt som kan som Jag kan inte säga ordet. Nej, eh. Men det kan
1: inte vi heller. Så.
2: <laughs> det, men om man, oftast är ju polisen inblandad. Mm. Alltså det ska vara ett crime, ett brott. Ett mm. verkligt brott. Tror jag. Jag kan inte de här vad som är vad. Eh, utan Just för att den heter True Crime så tror jag det mest att det ska vara ett brott. En förövare som har gjort någonting. Och en utredning på något vis. Många av de här böckerna, de är ju jättepopulära om man köper böcker. Då ju, finns det ju genrer, alltså genren finns ju True Crime. Att man kan söka på True Crime och få fram böcker. I biblioteket är den inte lika populär. Men däremot så finns ju många av de här böckerna i i Bland biografierna Där hittar man en hel del True Crime-böcker Både sådana där de själva har berättat Sin historia och där Andra berättar Historien om Ett brott
1: Så det är biografier Som man ska börja titta i alltså.
2: Man kan börja där mm. Då får man det lite Mer Dramatiserade Språket också så vi kan lättare att, att läsa Det finns ju fackböcker också Men då kan det bli väldigt mycket protokoll Och punktform Och eh, utredningsteknisk språk Så det kan vara lite tyngre Det kan fortfarande vara väldigt intressant Men, men tror jag är en sån genre Som många tänker ska vara Man tänker att urste det vill man inte läsa Det är ju mm. hemskt Ja. Men det beror ju på vad man fokuserar i Liksom på i berättelsen. Vad man fokuserar på i berättelsen.
0: Det verkar ju vara väldigt populärt med True Crime inom podd. Att det finns många sådana poddar. Och de här streamingtjänsterna,
2: där är det också jättepopulärt. Så mm. det finns ett stort intresse. Alltså Netflix och streamingtjänsterna. Ja. Om man tittar på serier. Det finns en ett intresse, Men exakt vad, varför man tycker om det, det är jättesvårt att säga. Att läsa deckare när någon har hittat på det. Jämfört med att läsa när en historiker som Peter Englund har beskrivit ett, en händelse. Det är ju båda. De är både likna varandra och är inte likna, likna varandra. Det ena är mer acceptabelt. Att man, En däckare kan man läsa. Det ska man nästan läsa. Men en true crime är något som är svårare att, att uh, förstå att man tycker om. Jag, jag kan inte förklara det på något vis.
1: Nej, men Jag kan ju förstå. Jag kan ju känna väldiga reservationer. Alltså mot det där att. Uh, man
2: tjuvkikar i någon. De ja, ja,
1: det är alltså det, det. är något som inte känns bra. Men Samtidigt kan jag hålla med att jag har en poäng. Varför är det bättre, liksom, och framför allt liksom, de här fotöljäckarna som jag älskar. Där två män sitter och diskuterar ett brott som har skett och kommer fram till vem som har gjort det. I fred sätt att skjuter det ifrån sig. Liksom, det blir ju egentligen helt abstrakt, och har inte något med verkligheten att göra. Det är bara ett logiskt mönster. Utan det, det som du beskriver Det är ju liksom Faktiskt något som har hänt Och som är väldigt mänskligt Alltså det är inte någon sån här Intellektuell tankekåta Utan det handlar ju om emotioner Det handlar ju ofta om Någon sorts form av misslyckande Alltså antingen samhället Eller liksom föräldrar
2: Ja precis, i den, den som har den som är gärningsman Om man säger mm. Men samtidigt har man ju hela bredden Den som är författare till En däckare Det motsvaras ju egentligen Av alla de som jobbar med att lösa det här brottet Och där är det ju Ganska mycket pusslande I en, i en true crime får man ju sällan Veta från början Vem det är Utan Det är ju uppläggs som att det här hände Den här personen och så får man säga, och så kom det in och så blev att den här blev också förhörd. Så att det är ju lite grann upplagt som deckare mm. också. Så man vet ju inte riktigt hur det gick i slutet. Man, kan, man förstår det för det är en true crime. Men vem det är och varför och hur den beskrivs. Och hur polisen har gått i väga, hur de säkrat. Vem ringde in, vilka vittnen har varit tongivande. Så själva utredningen och runt det, det motsvarar ju författaren av en Den enda skillnaden är ju att verkligheten överträffar ju alltid dikten ja, det, det. det är ju alltid mycket värre
0: det var det jag tänkte också jag lyssnade ett tag på en sån där true crime podd som handlade om sådana här mord och det men jag var tvungen att sluta för jag tyckte att det blev så himla det blir så mörkt efter ett tag. Att det, det känns som att man behöver portionera ut det hela. Ja. Man kan inte bara leva av en diet av true crime. Då, blir, då känns det som att man tappar tron på mänskligheten. Ja, man, det,
2: jo, och i det här fallet, i den bok som jag nyss har läst Mördaren i folkhemmet När man ser en person bli utsatt för regelrätta trakasserier av polisen i efterhand har ju de, det finns de som är erkänt att de har varit, vittnat falskt emot. Eh, de har gömt bevis. De har pressat. De har gjort alla fel man kan göra. Den orkar jag inte läsa. Jag blir, jag blir så frustrerad och upprörd. Att det brinner i bröster på mig. Jag, det, det, ett, ja, de fick en mördare fälld. Men de fick ju fel man. Det tror jag efter att läst den boken. Men det får ju vem som helst som läser den göra bedömningen. Det är väl det med true crime att det blir lite närmare. Det blir viktigare vem det är som egentligen har mört. En En, en deckare, då kan det vem som helst ha gjort det. Men true crime då är ju verkliga fall. Så det blir lite mer engagerande tycker jag. Mm. Och det är som sagt var inte själva brottet eller mordet. Det är inte vart, hur, med vad begicks brottet. Men polisens arbete med att hitta det. Och hur brottsutredningstekniken har gått framåt. Och där finns också en bok eh, Val McDermid Brottets skåta. Där går ni igenom kapitel för kapitel. Första kapitlet handlar om, till exempel om hur Fingeravtryck, hur det började, hur man använder dem och hur de utvecklats, Det är kapitel om DNA, det är kapitel om blodanalyser. Och då har han tagit en metod och sen ett brott och beskriver hur polisen använder det och hur det utvecklas, utvecklats. Det fungerar idag. Så en del av mig tycker att läser man däckare, då var man läst den fackboken också. Så man kan verkligen se hur polisen Jobbar. Jag tycker inte om däckare
1: Men du har ju missförstått det Det finns ju sådana här mysdäckare Då är ju morden trevliga Morden är väl aldrig trevliga och jag läste en Som jag nu inte kommer ihåg vad den heter skam. Den handlar om eh, eh, Mord och stickning Där man var mer upptagna Att titta på operets Och liksom hur maskorna såg ut Och vilken teknik eh, Jumpern var gjord i genom liksom själva offeret
2: Okej, okay, jag förstår poängen. <laughs> Teknik är alltid bra att titta grundligt på vad som händer.
1: Det här var ganska hemskt avsnitt så jag tror att jag måste avsluta nu. Och jag kommer inte titta under sängen. Jag går och lägger mig kväll?
2: Men du kanske hittar en polis där som hjälper dig.
1: <laughs> vad skulle de göra där? Jag som är så oskyldig.
0: Men då tänkte jag bara berätta att jag tipsade ju om Fem kvinnor, den aldrig åter, återgivna historien om Jack the Rippers, offer av Heidi Rubenhold.
1: Och jag pratade lite om Truman Capotes Ont och, Blod. och vilka böcker pratar du om, Ulrika?
2: Och jag tipsade om Peter Englunds bok Sundasvägen och Mördaren i folkhemmet av Lena Eberwald och Pär E. Samuelsson.
1: Och då har vi väl bara att säga hej då. Och jag säger att jag hoppas att vi kommer höra CDM. Men jag kan aldrig veta. <skratt> hej då allihopa.